0: Trigger Warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de rappeler que nous sommes ici pour lutter contre des violences sexistes et sexuelles. Par conséquent, dans chaque épisode, nous aborderons différentes thématiques qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes enfouis ou vous mettre en état de stress. Ne vous forcez pas. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Charmante mademoiselle. Salope, tu veux ça. pas
1: qu'on aille boire un café T'as pas un 06 et Réponse, elle pute. Salope. Dis bonjour, sale pute.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Dis bonjour, sale pute". On va parler d'engagement, de militantisme, de déconstruction. On va échanger, débattre, s'éduquer, se soutenir et surtout croire les victimes. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram « Jean Salput en juillet 2020 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue, chez vous, au travail, à l'école et sur Internet. Je voudrais en profiter pour vous remercier de nous soutenir quotidiennement et d'être là avec nous pendant ces quelques minutes. Dans chaque épisode, nous mettrons en avant vos témoignages et nous répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à podcast.dbsp.fr. Cette première saison existe grâce au soutien de L'Oréal Paris, qui, engagé aux côtés de la Fondation des Femmes et Olabac pour lutter contre le harcèlement de rue, a lancé une formation gratuite appelée Stand-Up, pour apprendre à réagir en tant que témoin ou en tant que victime. Cette formation a déjà bénéficié à des milliers de personnes. N'attendez plus, lancez-vous. 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public. 100% des femmes ont été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports en commun. Plus de 25% des femmes ont déjà renoncé à sortir de chez elles. 76% des personnes ont déjà été témoins de harcèlement sexuel dans l'espace public. 86% des témoins de harcèlement sexuel dans l'espace public trouvent qu'il y a un manque de formation sur les façons d'intervenir. On me dit souvent que draguer, regarder, interpeller quelqu'un ou quelqu'une dans la rue, c'est pas du harcèlement, sous prétexte que c'est pas répété et qu'en plus c'est pas méchant. Moi je vous vois déjà venir, acclamer qu'on ne peut plus rien faire, rien dire, que la drague est morte. Laissez-moi vous expliquer. Commençons déjà par définir le harcèlement de rue, ou plus précisément, le harcèlement dans l'espace public. Ça veut dire que ça comprend la rue, les transports en commun et les espaces de passage public. Ce harcèlement se définit par des actions répétées que subissent les victimes, comme par exemple des sifflements, des bruitages d'animaux, des interpellations, des regards appuyés, des insultes, jusqu'à être suivi. De par le fait que chaque victime subisse ça plusieurs fois par jour, ça en fait du harcèlement. Oui, même si toi qui m'écoutes, tu te dis que si juste une fois, et je mets des guillemets, tu as sifflé une nana dans la rue, ça fait pas de toi un harceleur. Alors sache que si tu en es un, et tu contribues à l'insécurité des femmes et des personnes sexisées dans l'espace public. Ce harcèlement qu'on subit quotidiennement a un impact indiscutablement négatif et traumatisant pour les victimes. Par exemple, si vous êtes des victimes de harcèlement, le jour où vous avez mis votre tenue préférée, vous marchez, vous souriez, vous vous sentez bien, et soudainement, on vous traite de sale pute, on vous dit que vous ressemblez à une grosse vache. Déjà, c'est pas sympa pour les vaches alors qu'elles sont trop mignonnes. Mais surtout, inconsciemment, la prochaine fois que vous mettrez cette tenue, c'est possible que votre cerveau vous prépare immédiatement à revivre du harcèlement. Et par conséquent, vous allez peut-être choisir de vous habiller autrement. Et ça en va de même pour du maquillage, une coiffure, une façon de marcher, etc. Cette situation entraîne d'une part une perte de confiance en soi, mais également une perte de la liberté d'être qui on veut. Et il faut avouer qu'en France, on est face à un gros problème qui est déjà celui du jugement et du non-acceptement de l'autre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Autre situation. Vous êtes en train de rentrer chez vous, vous sentez une présence dans votre dos. Vous avez peur de vous retourner, mais vous le faites parce que ben, c'est l'instinct de survie qui vous guide. Et vous le voyez, ce type qui vous suit. Jusqu'à votre porte. Et qui rigole parce qu'il a bien réussi son coup. Il a réussi à vous faire peur systématiquement, et sans vous en rendre compte, ce harcèlement sera répercuté sur votre vie quotidienne parce que vous allez vous retourner régulièrement, constamment, pour vérifier si vous êtes suivi ou non. Il s'agit là d'une perte totale de la liberté de se déplacer en sécurité. On parle d'ailleurs plus précisément d'hypervigilance. Et non pas de paranoïa. J'en profite pour vous rappeler que la paranoïa est un trouble mental engendrant un délire et des réactions d'agressivité qui coule le dictionnaire Le Robert. Donc quand vous dites à une personne qu'elle devrait arrêter d'être parano, c'est pas très cool et c'est surtout pas approprié. Donc, l'hypervigilance, c'est un phénomène que les victimes de harcèlement de rue maîtrisent à la perfection, malgré nous. C'est une charge mentale, en fait. Et ça nous emprisonne dans une vie de suranalyse constante de l'environnement pour garantir notre sécurité et notre survie. C'est un état d'alerte permanent. L'hypervigilance est une conséquence du harcèlement sexiste et sexuel. On parle médicalement, d'ailleurs, d'un stress post-traumatique. Afin de vous éclairer davantage sur le stress post-traumatique comme l'hypervigilance, j'ai fait appel à mon amie Valentina Meyer, naturopathe à Strasbourg. Bonjour Valentina Bonjour Emanuela Ça va Bien et toi Ça va, merci Pour celles et ceux qui ne le savent pas, tu as contribué au livre de lutte contre le harcèlement de rue de 10 C'est le pute dans la troisième partie, pour parler plus précisément de la gestion des émotions suite au traumatisme des violences sexistes et sexuelles. Et tu es là aujourd'hui pour parler du stress post-traumatique, donc merci beaucoup d'être parmi nous.
2: Merci d'avoir partagé cette expérience aussi avec moi.
0: J'expliquais juste avant que le stress post-traumatique est la résultante de différents traumatismes qu'on a vécu dans notre vie. Et aujourd'hui, on parle plus précisément, dans cette émission en tout cas, du harcèlement dans l'espace public. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les cas les plus fréquents de traumatismes chez les victimes
2: alors, je ne pense pas qu'on euh, qu puisse dire en fait réellement qu'il y ait des cas plus fréquents que d'autres, parce que je pense que le stress post-traumatique va se manifester chez chaque personne de façon totalement différente, selon effectivement déjà ce qu'elle est, les expériences de vie qu'elle a eues. Euh, pour revenir sur le stress post-traumatique, effectivement, on est sur euh, un stress qui est lié après une agression ou après quelque chose de choquant, où en fait le corps et l'esprit n'ont pas pu réagir correctement face à à l'agresseur ou l'agression ou l'agent le, le, stressant euh, en face. Donc en, en réalité, euh, une femme peut être euh, peut subir ou vivre un, un stress post-traumatique déjà euh, lorsqu'elle se fait suivre dans la rue, sans forcément avoir été agressée physiquement. D'autres, ça ne passera, il n'y aura aucun problème par rapport à ça, mais euh, elles pourront être beaucoup plus choquées par juste un contact physique. D'autres ne seront choquées que par exemple s'il y a une véritable agression physique. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Chaque personne réagira de façon totalement différente par rapport à la situation.
0: Donc là, tout à l'heure, justement, on en parlait euh, juste avant l'interview euh, sur le fait qu'être suivi, ça va euh, peut-être entraîner des, des mécanismes comme se retourner tout le temps, même dans d'autres situations. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre euh, traumatisme qu'on peut subir qui va entraîner des mécanismes comme ça Là, tout de suite, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient
2: bah, ce qui va me venir par exemple, c'est que je sais qu'un jour, alors rien à voir par exemple avec l'agression des rues, mais je sais que j'avais une jeune femme qui est venue me voir en consultation, qui avait euh, subi ce qu'elle considérait déjà être presque un viol, parce que son beau-père l'a regardée pendant qu'elle prenait sa douche par le trou de la serrure. Ah Donc, ouais. Juste un regard désobligeant ou un regard mal placé peut déjà générer un stress chez la personne en face et une sensation de danger mmh. potentiel mmh. face à potentiellement une agression par rapport à après. Un mot un simple mot, des fois, peut, peut déjà générer ce genre de problématique aussi. Mmh. Euh, un mot mal placé, une insulte, une remarque sur son physique, effectivement, déjà, peut déjà générer une inquiétude pour le futur.
0: OK, et, et dans ton comportement quotidien, qu'est-ce que ça va euh... Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence
2: bah, Ça va avoir surtout en première conséquence, je pense, le rejet des autres, c'est-à-dire une peur de, de cesser approcher euh, mais même par des amis. Hein, euh, ça peut générer voilà, des, des, des problèmes en fait, euh, relationnels avec les autres, ça va passablement poser des problèmes. On va rejeter les autres, on va avoir peur de se faire approcher, on va avoir peur de laisser rentrer les autres dans leur vie, euh, mais que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, ouais. on est vraiment dans le contact humain à, à proprement parler. Euh, ça peut générer une certaine forme d'agressivité envers les autres, d'autres, euh, non contrôlés des surréactions euh, qui sont euh, engendrées effectivement par le traumatisme que la personne va vivre tout au long de sa vie, au quotidien, sans forcément s'en rendre compte. Oui. Donc ça peut vraiment pourrir les rapports sociaux et euh, interpersonnels.
0: Oui, la liberté qu'on a de se mouvoir et d'être qui on veut.
2: Et euh, si par exemple dans les gens qui nous écoutent
0: aujourd'hui, il y en a certains ou certaines qui ont pris conscience, qui sont victimes de ces mécanismes d'autoprotection et de défense, est-ce qu'il y a un travail que tu peux conseiller, peut-être quelque chose qu'on peut déjà commencer à faire soi-même à la maison sans forcément aller tout de suite chercher de l'aide à l'extérieur parce que des fois on n'est pas prêt, on n'est pas prête, on a besoin d'un petit peu de temps pour aller voir un thérapeute ou une thérapeute Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la maison, des exercices qu'on peut faire soi-même peut-être pour retrouver la confiance en soi et la confiance de peut-être se sentir plus libre dans la rue
2: je pense que la première des choses, parce que souvent, ce n'est le, le, pas fait pour beaucoup de personnes, c'est qu'il faut déjà, quand il y a une prise de conscience réelle et qu'on se rend compte qu'il y a un problème, c'est déjà en parler. Donc déjà, en parler bah, à ses amis. Des fois, c'est plus facile même que d'en parler à sa propre famille. Euh, d'en parler autour de soi en expliquant souvent qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous réagissiez de cette façon-là. Donc ça, ça va déjà être la première des choses pour sensibiliser déjà les gens euh, autour de vous mmh. euh, à vos mécanismes d'action qui ne sont euh, pas tout à fait justes envers eux. Mmh. Ensuite, euh, alors il y a effectivement des choses que moi j'utilise souvent en, en, en développement personnel, ce sont plus des techniques de travail et je vous invite vraiment à essayer de bah, vous renseigner parce que vous pouvez déjà le faire très facilement sur internet, en sachant qu'il faudra, à mon sens, toujours être suivi d'un point de vue thérapeutique ouais. parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec un thérapeute parce que le thérapeute va avoir une prise de recul que nous, nous ne pouvons pas avoir en fait, ce soi même quand on travaille. Hein. Mmh. En fait, même beaucoup de thérapeutes travaillent sur eux-mêmes aussi parce qui sont obligés parce que la prise de recul est toujours très difficile et puis bon l'humain aime bien se mentir aussi à soi-même ou ne pas voir les choses ou, ou prendre la fuite donc l'idée c'est que effectivement parenthèse euh, effectivement fait du, du thérapeute il y aura des techniques de travail moi je sais que je donne à mes, à mes consultants souvent de travailler en EFT c'est l'Emotional Freedom Tapping c'est de la libération émotionnelle par le tapotement le principe est assez simple on va tapoter euh, des petits points euh, qui sont euh, alors, on peut le faire de façon totalement discrète juste sur les mains hein, qui euh, en libérant le, le stress qu'il va mmh. avoir. Je libère cette inquiétude qu'on me suit dans la rue, je me libère de cette crainte des autres, je me libère de la colère que je peux ressentir, je me libère de mon irritabilité et juste en tapotant sur ces points qui sont à la base des points d'acupuncture, en réalité, vous allez commencer à ressentir un lâcher prise assez rapide. Donc, vous pouvez vous renseigner très facilement sur sur, sur ces techniques de travail. Ensuite, il y a d'autres techniques de, de, de relaxation que j'aime bien faire aussi, c'est par exemple de se mettre dans un endroit sécurisant, reposant, d'écouter de la musique, une musique douce qui va vous mettre, euh, si vous voulez, au calme dans une, dans une situation sécurisante et d'imaginer une bulle en face de vous et sur chaque expiration en prenant une respiration plutôt lente, vous allez expirer dans cette bulle tous les problèmes, tous vos stress, toutes vos angoisses et vous remplissez cette bulle un peu comme un, un vide-poche un peu mental. Et au fur et à mesure, l'idée, ça sera de souffler dessus pour l'envoyer monter, monter, monter loin dans le mm -hmm. ciel et aller éclater aux confins de l'univers.
0: Voilà. Si jamais, pour simplifier la tâche, il existe une application que tu connais bien qui s'appelle Respire Relaxe, qui, moi, m'a vachement aidé quand j'avais peur de l'avion. Après, chacun ses, oui. ses, ses phobies. Et, euh, et voilà. Donc, ça peut être un outil si vous avez du mal à visualiser ces petites bulles. Euh, là, il y a une vraie petite bulle. Euh, on peut la suivre, monter et descendre. C'est des expirations et des inspirations sur 5 secondes à peu près. Valentina, est-ce que tu penses qu'on peut guérir de ces traumatismes
2: ah, C'est un long débat. <rire> C'est un, un long débat. Euh, je pense qu'on peut largement amoindrir la souffrance mmh. ressentie liée au traumatisme. Oui. Est-ce qu'on en guérit à 100% je ne peux pas assurer... Que oui, mais en tout cas, on peut effectivement revenir de toute cette période traumatique en faisant de la libération émotionnelle, en ne vivant plus au quotidien, en en souffrant tout simplement plus, en sachant que ça a existé. Pardonner, euh, on dit souvent qu'il faut aller pardonner. On peut pardonner dans une certaine mesure. On ne pourra pas pardonner dans l'intégralité euh, véritablement de, de quelqu'un qui vous aura vraiment offensé, fait du mal mm -hmm. ou, ou blessé vraiment, euh, vraiment psychologiquement ou physiquement. Mais par contre, d'avoir une prise de recul par rapport à ça, ça, oui. Maintenant, de mon expérience professionnelle aujourd'hui, des stress post-traumatiques qu'on pensait être réglés, des fois, peuvent, par une minime chauve, être réactivés. Mmh. De façon beaucoup moins violente que ce qui ça a été au départ, ça restera quand même toujours présent, mais en tout cas, on peut ne plus en souffrir.
0: Donc, Valentina, tu es naturopathe spécialisée en gestion du stress. Si vous êtes dans la, le Grand Est, la région du Grand Est, vous pouvez la trouver à Strasbourg. Autrement, tant pis pour vous, je non, plaisante, vous pouvez la suivre aussi sur Instagram, valentina.naturopathe, c'est ça
2: Valentina.naturopathe, et il faut savoir qu'à partir de janvier prochain, je serai normalement deux à trois jours par mois euh, à Paris.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre et si jamais, comme il y a beaucoup de très bons et très bonnes thérapeutes en France, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous sur la méthode qui vous conviendrait le mieux et à essayer de travailler sur ces stress post-traumatiques. En tout cas, merci beaucoup d'être venu entre deux rendez-vous pour répondre à nos questions et à très bientôt pour ma séance avec toi Oui, <rire> à bientôt Au niveau de la loi, il existe le délit d'outrage sexiste qui a été mis en vigueur en août 2018. Le trash sexiste, d'ailleurs, c'est la dénomination juridique du harcèlement de rue. Il vise à pénaliser les harceleurs dans l'espace public d'une amende allant de 90 à 750 euros. Jusqu'ici, euh, ça sonne bien. Malheureusement, la loi trouve ses limites dans le fait que souvent, il n'y a aucune preuve et pas de témoins qui vont prendre le temps d'accompagner la victime pour porter plainte. Autre difficulté, les agents de force de l'ordre doivent eux-mêmes constater l'infraction et identifier le harceleur. Donc bon, si on est seul dans la rue, c'est plutôt fichu. D'ailleurs, petite précision sur une autre loi concernant le harcèlement de rue, l'injure sexiste, comme par exemple insulter une femme parce qu'elle est une femme, est punissable par la loi de 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on a fait pour en arriver là Comment on a fait pour avoir constamment peur dans la rue, pour ne plus oser sortir de chez soi pour éviter les transports en commun la nuit, pour choisir de ne pas sortir en soirée plutôt que de prendre le risque de rentrer seul Comment on a fait pour banaliser de se faire traiter de sale pute dans la rue Ou encore d'entendre la note qu'on donne à nos fesses Ou bien qu'on nous donne un avis sur notre tenue Ou encore qu'on nous siffle comme on le ferait pour un animal En réalité, c'est la conséquence d'années de banalisation et d'invisibilisation du harcèlement de rue. C'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été là. Sauf qu'avant, on nous disait que c'était gratifiant d'être constamment complimenté et arrêté dans la rue. Au contraire, on aurait dû être contente Voire flatté. C'est un objectif de vie, non L'an dernier, selon un sondage IFOP sur la démocratisation du no-bra, à comprendre sans soutien-gorge, 20% des Français et Françaises estimaient que la vue des tétons féminins atténuait la gravité d'une agression sexuelle. Ah ouais. La rue ne nous a jamais appartenu. Elle a toujours appartenu aux hommes, au patriarcat, et nos corps ont toujours été sexualisés. On appelle ça la culture du viol. Il s'agit de tous les éléments, le langage, les idées, les images, les stéréotypes qui banalisent les violences sexuelles et qui font qu'on va les tolérer quand on y sera confronté. Si on cherche un peu plus loin, dans les films par exemple, la plupart du temps, quand on met les femmes en avant pour leur et pile, on utilise la technique du male gaze. Ça consiste à filmer le corps de la femme de bas en haut, lentement, pour faire monter la tension sexuelle. Les publicités utilisent aussi le corps des femmes pour vendre. Bref, on s'éloigne du sujet initial du harcèlement de rue. Mais en réalité, tout est lié. Il s'agit d'années, de siècles entiers d'invisibilisation intellectuelle des femmes et de sexualisation constante de leur corps, ce qui donne le droit aux hommes aujourd'hui de s'en amuser comme ils le souhaitent. De fil en aiguille, ça me semble logique, quelque part, qu'on en soit arrivé à être dans une société où la femme est un objet qui existe pour assouvir les désirs et les fantasmes des hommes. Donc forcément, quand c'est quelque chose qui est inscrit, voire gravé dans les esprits, ça me semble compliqué pour les femmes et les personnes sexisées d'être les égales des hommes dans l'espace public par exemple. Pour autant, aujourd'hui, de nombreuses associations luttent quotidiennement pour que nous nous réappropriions la rue via les collages, les manifestations, les marches et les différents mouvements entrepris depuis des années. Moi, je vous le dis, le changement est en marche. Quand aujourd'hui, on me dit que c'est plus possible de draguer dans la rue à cause des féministes, je dois dire que ça me fait doucement rire. Comme on le disait un peu plus tôt dans l'émission, le harcèlement de rue, c'est un ensemble d'actions qui vise à sexualiser, intimider, humilier et menacer les victimes. Donc, a priori, si on est une personne respectueuse et bienveillante, globalement, on sait que ça n'a rien à voir avec de la drague. Enfin, je crois, non La drague, c'est plutôt un jeu qui se joue à deux, dans lequel le consentement est primordial et le respect est un fondement. Donc a priori, on veut du bien à l'autre euh, et on cherche à créer une connexion saine. Vous me suivez je sens que vous vous demandez où est la limite entre la drague et le harcèlement. Ça tombe bien, on est là pour en parler. Même si concrètement, euh, je pense que c'est pas très très compliqué à comprendre. Pour que ce soit plus clair, je vais vous faire des mises en situation. Alors, préparez-vous. Imaginez que vous êtes installé à un café et vous voyez passer une personne qui marche d'un pas bien décidé. Mais, waouh, wow, c'est le coup de foudre. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne pour vous. C'est la femme de votre vie, l'homme de votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes acteur, actrice dans un film américain produit par un homme cisgenre, blanc, riche et privilégié ben Vous allez lui courir après avec une belle musique entraînante pour essayer de le ou la stopper et le ou la draguer. Sauf que dans la vraie vie, et là je vous demande de vous mettre à la place de la personne qui marche vite, parce qu'elle a sûrement quelque chose à faire, si vous êtes dans sa position, euh, vous n'êtes a priori pas ouvert ou ouverte à une rencontre parce que vous êtes en train de vous déplacer potentiellement rapidement pour aller d'un point A à un point B. Autrement dit, si on vous arrête, vous allez sourire par politesse parce que c'est ce qu'on nous apprend à nous les filles quand on est enfant de toujours sourire et dire merci quand on nous fait un compliment. Vous allez être gêné, vous n'allez pas savoir comment remballer gentiment cette personne qui vous arrête et vous allez subir ce qui est en train de se passer. Pourquoi bah Parce que sinon vous allez passer pour une féministe hystérique qui déteste les hommes. Et ça, c'est mal. Vous cernez la différence ou il y a encore besoin qu'on prenne un autre exemple Ok, je vais l'exemple de la cigarette. Vous passez à côté d'un arrêt de bus, euh, vous voulez allumer votre clope et vous ne trouvez pas de feu. En cherchant autour de vous, vous voyez cette femme qui attend le bus et qui fume. Bingo Vous allez lui demander du feu, euh, mais elle ne sourit pas. Elle vous le passe. C'est un premier signe qui dit euh, « je n'ai pas envie d'avoir une interaction sociale ». Admettons que vous n'avez pas saisi ce signal, même s'il si me semble assez clair, vous essayez d'engager la conversation et la personne répond à peine. Vous continuez, aucune réponse. Donc même si vous n'aviez pas forcément prévu de draguer qui que ce soit aujourd'hui, ce comportement insistant, malgré les red flags de la personne en face de vous, fait de vous un harceleur. Donc concrètement, euh, si ce n'est pas encore super clair, voilà une petite liste des signes qui vous prouveront que la personne n'a pas envie d'entrer en contact avec vous. Elle vous tourne le dos, elle croise les bras, elle détourne le regard, elle tape du pied, elle a l'air agacée, elle vous répond à peine ou elle ne vous répond pas du tout, elle ne vous sourit pas ou même elle vous dit qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. Tous ces signes veulent dire que même si vous êtes tombé follement amoureux ou amoureuse de la personne en face de vous, euh, la personne n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il vaut mieux passer son chemin. En vrai, ça me semble pas si compliqué, si. Bon bah voilà, c'était ça la différence entre le harcèlement et la Aujourd'hui, pour parler un petit peu plus précisément justement de tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le harcèlement de rue, j'ai invité une personne spéciale qui s'appelle Estelle. Elle est formatrice pour justement la formation stand-up et elle va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Estelle. Bonjour Emanuela. Merci d'être venue. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Donc Estelle, tu es chargée de prévention pour la formation stand-up. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est stand-up Oui,
1: tout à fait. Stand-up, en fait, c'est une campagne internationale qui a été créée par L'Oréal Paris et l'ONG américaine Hollaback pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes dans le monde à la problématique du harcèlement dans l'espace public. En France, ce projet, il est porté par la Fondation des Femmes. Et moi, je travaille pour une association qui s'appelle En Avant Toutes, dans laquelle on fait beaucoup d'actions de prévention. Et c'est pour ça qu'on a été sollicité pour pouvoir faire partie des formatrices qui déploient le projet et les formations stand-up en France.
0: Comme vous l'entendez, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans, dans ce projet. C'est important aussi de rappeler que stand-up, c'est une formation de prévention au harcèlement de rue, et donc ça ne prend pas en compte les agressions. C'est vraiment plus sur toute la partie sifflement insultes, suivis, regards lubriques, etc. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, sans dévoiler toute la formation, parce que sinon on va rester un, un gros moment ici Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on apprend pendant cette formation
1: oui, tout à fait. Déjà, au début, pour les personnes qui ont peut-être peur de ne pas savoir exactement ce que c'est le harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public, il y a déjà un point définition au début pour qu'on liste ensemble les différents actes que ça comprend, comme ceux que tu viens de mmh. lister euh, là il y a quelques secondes. Et surtout, on apprend à réagir à ces situations, notamment quand on en est témoin. C'est vraiment l'axe principal de la formation stand-up, c'est « que faire ?» quand on se retrouve face à une situation de harcèlement, qu'on est démuni, qu'on ne sait pas comment réagir. Et donc, vous utilisez la méthode des 5D Oui Qui sont <rire> Alors, les 5D, ce sont 5 mots qui commencent par la lettre D, et qui proposent tous une manière différente de réagir face à des situations de harcèlement. Il y a « distraire »,« déléguer »,« documenter »,« diriger », et Dialoguer. Ce sont les 5D. Et en gros, c'est
0: des outils que vous allez présenter pendant cette formation, donc je rappelle juste que cette formation est gratuite, ouverte oui. à tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire combien de personnes ont déjà été formées à cette formation
1: On a plus de 20 000 personnes qui ont été euh, formées euh, à ce jour. Je pense qu'actuellement, au jour où je suis en train de parler, on doit être autour des euh, 23 000 ou 24 000. L'objectif étant de former 30 000 personnes sur euh, le sol français. Et, la... et ça, ça a été lancé il y a quoi Un an, un an et demi Oui, tout à fait. Euh, en pleine période de pandémie Super. en plus. Mais euh, ce qui a permis euh, une chose vraiment très importante, c'est qu'on a pu déployer cette formation en numérique, ce qui n'était pas forcément prévu euh, à la base. Et le Covid a au moins permis et aidé pour ça, c'est que ces formations, elles sont disponibles gratuitement en format numérique, ce qui permet vraiment à n'importe qui de pouvoir y participer facilement.
0: Alors, pour ma part, j'ai fait les interventions. Euh, je l'ai fait deux fois. J'ai fait la formation une fois sur internet et une fois en présentiel à Paris. Ça se passait chez Mona. Oui. Et euh, si vous êtes dans le, bah, si vous êtes dans la région parisienne, je vous invite vivement à aller le faire en présentiel parce que c'est différent. On peut, on interagit un peu plus facilement. Euh, on peut aussi poser des questions à la fin. Puis il y a des personnes qui témoignent. C'est vraiment intéressant d'avoir cet échange.
1: Et la version en ligne est aussi super bien faite, ça dure à peu près une heure, c'est ça hein Ouais, c'est ça, c'est une heure, donc c'est quand même assez court pour une formation qui est aussi dense et qui propose des outils vraiment concrets, donc c'est vraiment super avantageux et on vous conseille très fortement d'aller jeter un œil, notamment sur le site internet dédié à la formation qui est standup-france.com. Ou vous pouvez aller aussi sur le site de la Fondation des Femmes, qui est fondationdesfemmes.org, sur lequel elles écrivent, elles inscrivent les différentes dates de formation auxquelles vous pouvez vous inscrire.
0: Alors, pour en revenir justement au but de la formation, pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qu'il en est. Donc, tu nous parlais de ces cinq mots qui commencent par D. Est-ce que tu peux essayer euh, rapidement de nous dire... Comment on peut utiliser ces mots euh, sans, euh, sans rentrer forcément dans les détails Comment utiliser ces, ces mots en, en moyen mémotechnique peut-être si on est témoin euh, d'une
1: situation Oui, bien sûr. Le D de distraire, pour commencer, ça va être agir de façon plutôt subtile. Euh, par exemple, typiquement, se faire passer pour une amie ou un ami de la personne qui est victime de harcèlement et initier avec elle une fausse discussion, ça, ça fait typiquement partie de la méthode de distraire. Ça peut être euh, renverser son verre si c'est dans un bar ou un café, euh, demander son chemin, Bon, il y en a énormément. Oui. Euh, le fait de déléguer, ça va être le fait d'aller demander de l'aide à une tierce personne. Donc ça peut être aussi bien un représentant ou une représentante de l'autorité dans la situation ou une personne complètement lambda, lambda qui se trouve avec nous dans le lieu, que ce soit un bus, un métro, un café, une grande surface ou autre. Le fait de documenter, ça va être le fait de prendre des preuves de la situation qu'on est en train d'observer pour pouvoir les remettre à la victime si elle souhaite éventuellement porter plainte. Donc ça va être plutôt des enregistrements, des photos ou le fait de filmer la situation qu'on est en train de voir.
0: Alors moi, juste petit, euh, petit bémol sur ce dé, le dé de documenter en général, moi je conseille de le prendre en considération que si vous avez déjà quelqu'un avec vous ou quelqu'un d'autre qui est en train d'aider la victime parce que sinon, juste filmer la scène, c'est quand même euh, pas super parce qu'on vient pas en aide. Donc pour moi, le dé de documenté, c'est plus un dé en plus d'un autre Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent pendant les formations où euh, les gens vont nous dire « Bah, se dé tout seul, il peut me mettre un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que j'aide pas à 100% la personne mmh. qui est victime ». Et effectivement, comme tu le dis, il y a des moyens de combler ça si ouais. c'est un peu une limite qu'on ressent face à ce dé. On peut déjà commencer, si on est tout seul, commencer à documenter et ensuite enchaîner avec une autre méthode, c'est quelque chose qui est possible. Et on peut aussi bah, utiliser le dé précédent qui était délégué mm -hmm. pour demander à des gens ouais. de nous aider et en fait pour donner à chaque personne une mission. Un rôle, ouais. Par exemple, nous, on va documenter, on va filmer la situation pendant que quelqu'un d'autre va venir int intervenir de façon ouais. peut-être plus directe ou que quelqu'un va aller demander l'aide à quelqu'un d'autres enfin, C'est possible d'assembler de, 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 plusieurs dés dans une même scène, d'en utiliser plusieurs, ouais. si on sent que ça peut être plus utile et plus pertinent. mais Ça fait. reste en tout cas un dé très important,
0: parce qu'aujourd'hui, euh, la seule loi qui existe pour lutter contre le harcèlement de rue, c'est la, la loi de l'outrage sexiste. Oui. Et euh, souvent, euh, il faut qu'il y ait une personne des forces de l'ordre qui soit présente quand il y a la, le harcèlement, ce qui n'est malheureusement pas mmh. le cas, sinon faudrait il faudrait qu'il y ait euh, des flics à chaque coin de rue. Et encore. Et euh, ce dé peut être important parce que justement, souvent, les victimes n'ont pas de preuves. C'est leur voix contre euh, la voix de personne parce que souvent, le harceleur euh, n'est plus là quand elles vont porter plainte. Donc ce dé reste quand même très, très important, mais euh, toujours à mettre en place avec un, un, autre, euh, un autre dé. Et oui, du tout coup, à fait. Euh, et du coup, les autres dés, je te laisse finir.
1: Alors le quatrième dé, c'est diriger. Ouais. Lui, ça va être le plus euh, directif, le plus, euh, le plus explicite. Si j'ose dire, parce que ça va être le fait de s'adresser directement à la personne qui harcèle pour lui ordonner euh, d'arrêter. Nous, pour ce délai, on conseille de parler avec une voix calme, mais tout de même euh, ferme, pour qu'on ait plus de chances d'être euh, entendu euh, par la personne et aussi d'éviter de s'énerver, ce qu'il a. Euh, vous avez peut-être déjà vu ça, vous, dans votre quotidien, pour d'autres sujets, quand on, quand on demande à quelqu'un d'arrêter quelque chose, mais en étant soi-même énervé, il peut y avoir des chances que ça parte en escalade de violence. Et mm. l'objectif de la formation Stand Up, si jamais vous y participez, vous le verrez avec encore plus de détails, c'est aussi de donner des outils aux personnes pour intervenir, mais de façon sécuritaire, mm. sans se mettre en danger, euh, que ça ne dé dégénère pas, qu'on se mette pas dans une situation où on risque de prendre un coup, euh, par exemple. Donc ça, c'est pour le quatrième D. Et enfin, le dernier, le fait de dialoguer, ça va être le fait d'aller parler directement à la personne victime pour lui demander si ça va, si elle a besoin, par exemple, qu'on reste avec elle pour la fin de son trajet en bus ou de son trajet en métro, si elle a besoin de notre témoignage, si elle désire aller porter plainte, par exemple c'est un deck qui s'utilise souvent après coup, mmh. aussi bien parce qu'on a utilisé une autre méthode qui a fonctionné, mais aussi parfois, on le sait, il y a des situations de harcèlement qui sont super rapides, où on n'a pas toujours le temps de réagir sur le coup parce que ça dure une fraction de seconde. Bah, on peut quand même réagir en allant parler à la personne et c'est quelque chose qui est très... Euh soulageant et réconfortant, donc c'est pas du tout à minimiser euh, comme technique. C'est surtout très
0: important que les victimes se sentent soutenues dans ces moments-là, parce que souvent on se sent seul Il euh, y a aussi ce phénomène de l'effet spectateur où les gens ne réagissent pas, ils regardent et la victime se trouve... Euh vraiment dans une posture compliquée où en plus elle va bah, avoir honte en fait de ce qui s'est passé alors que c'est pas du tout de sa faute. Donc très important aussi de réagir vraiment, on vous invite au maximum à réagir dans ces situations parce que bah, si on, on reste silencieux et silencieuse, les choses ne pourront pas changer. Donc euh, avant d'enregistrer, Estelle me disait que 85% des personnes formées sont des femmes, donc on attend que les hommes viennent <rire> rejoindre l'équipe. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de vous former à stand-up et maintenant, on va tout de suite écouter des témoignages de personnes qui ont été secourues par des gens qui ont utilisé un DD. Et on va vous raconter comment ça se
1: passe. Je rentrais de la danse, j'avais 16 ans. J'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Et c'est là où le cauchemar a commencé. Il a d'abord tenté une approche douce, avec euh, des questions par-ci, par-là, pour apprendre à me connaître. Puis, il est passé à l'action. Il a commencé à me toucher, un peu partout, sur des zones intimes, alors que je ne lui avais pas donné mon consentement pour... Et il a commencé à me menacer de me tuer. C'est là où j'ai commencé à courir pour m'échapper de lui. Et il m'a rattrapé jusqu'à chez moi et m'a frappé au visage parce que j'ai refusé ses avances. Heureusement qu'une femme a vu toute la scène et a appelé la police. Je ne serais plus de ce monde sans elle.
0: On vient d'écouter le témoignage d'une femme qui a été victime de harcèlement de rue, mais également d'agression sexuelle. Comme vous le comprenez, à la fin du témoignage, une femme témoin a appelé à l'aide pour soutenir la victime. Elle a utilisé le dé de déléguer en appelant les forces de l'ordre et le dé de dialoguer pour ensuite venir en aide à la victime et lui apporter son soutien. J'espère que cet exemple parmi probablement d'autres que vous entendez autour de vous au quotidien, vous donnera le courage de réagir, de venir en aide, d'accompagner une victime, tout simplement de documenter si vous ne pouvez pas réagir à ce moment-là. En tout cas, sachez que ces 5D sont relativement facilement applicables au quotidien et qui peuvent vraiment sauver des vies. Et je pense que ce jour-là, cette femme, comme le dit la victime, a vraiment sauvé la vie de la victime. Peut-être que demain, ce sera vous Depuis l'interview d'Estelle, j'ai reçu une très bonne nouvelle au sujet de la formation stand-up. Roxane, avec qui je travaille régulièrement et qui fait partie de la team stand-up chez L'Oréal Paris, m'a confirmé qu'en plus des 20 000 personnes formées dont on parlait plus tôt, il faut rajouter 50 000 personnes qui ont été formées avec le site web. Donc au total, en France, on peut dire que plus de 70 000 personnes ont appris à lutter contre le harcèlement de rue. Et ça s'applaudit. Par ailleurs... 475 000 personnes ont été formées dans le monde. Autant dire qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses et qu'il ne manque plus que toi qui nous écoutes maintenant. On arrive déjà à la fin de cet épisode et je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Il était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais en même temps, il y avait beaucoup d'informations. J'espère qu'il vous aura donné envie de suivre la formation stand-up et d'agir si vous êtes témoin de harcèlement de rue. Pour rappel, la formation est gratuite et vous pouvez en faire en deux formats. Il existe une formation d'une quinzaine de minutes disponible sur standup-france.com ou alors une formation plus dense qui dure une heure que vous pouvez faire soit en présentiel, soit en live avec une experte. Bref, vous l'avez compris, vous n'y échapperez pas et tant mieux Je compte sur vous, on compte toutes et tous sur vous. On est une équipe dans laquelle il n'y a pas de limite de membres. Avant de terminer... Je tiens à remercier la Fondation Stand-Up, évidemment, pour son soutien, la radio strasbourgeoise Top Music pour le local d'enregistrement, la plateforme de diffusion Ocha, grâce à laquelle vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes et qui nous a offert un an d'abonnement pour soutenir l'association DBSP. Merci également à Robin pour le montage de cet épisode, aux multiples intervenants et intervenantes, mais surtout, et comme toujours, merci à vous pour votre soutien et vos encouragements. À très vite